0: On entre dans une période de transition. Encore. Ma femme a lu un livre un jour. Elle lit souvent des livres. Elle lisait souvent des livres. En tout cas, peut-être elle lira souvent des livres aussi, le temps le permettant peut-être. Mais un, une série de livres que Christine lisait à une époque, c'était écrit par Lucy Maud de Montgomery. T'sais, pignon vert et tout ça, là. Et une chose qu'elle dit à quelque part là-dedans, qui a marqué Christine et qui m'a marqué aussi, parce qu'elle me le dit à tous les jours. Non, non, pas tous les jours, mais... Elle me le dit une couple de fois, puis ça m'a marqué. « La vie est faite de changements qui s'intègrent à la vie pour ne plus devenir des changements. » Hmm. Intéressant. « La vie est faite de changements qui s'intègrent à la vie pour ne plus devenir des changements. La vie est faite d'une continuité sans cesse de changements. On change. Quand on ferme nos yeux puis on fait juste ressentir à l'intérieur, rien n'est changé, tout est pareil. On est encore la même personne à l'intérieur de nous, n'est-ce pas? Mais quand on ouvre les yeux et qu'on regarde dans le miroir peut-être d'abord, on peut observer certains changements. Dans certains cas, beaucoup de changements. Lorsqu'on ouvre les yeux et que soudainement on se retrouve dans un pays complètement étranger, complètement différent à tout ce qui a été notre expérience dans notre enfance, on réalise qu'il y a du changement. Il y a des changements continuellement. Et nous, comme rassemblés, au Carrefour Christian de la Capitale, nous avons eu à vivre plusieurs changements, plusieurs transitions. Il y a bientôt six ans, on a eu un feu au mois de juin 2017 qui a forcé une relocalisation à Sainte-Foy d'abord pendant six mois, puis après ça, au cinéma pendant quelques années. Puis après ça, il y a eu la construction de ce nouvel édifice-là qui s'est avancé, qui s'est arrêté, qui a été arrêté par la COVID et par toutes sortes d'autres préoccupations, qui a été retardé. En tout cas, bon, on a eu bien des changements. Toute transition amène son lot de changements et d'ajustements. C'est différent. C'est différent. Et nous avons beaucoup de transitions à vivre, pas juste comme assemblée, ce n'est pas la seule chose qui existe dans le monde, mais nous avons tous des vies personnelles aussi. Et dans nos vies personnelles, on peut vivre toutes sortes de transitions aussi. La perte d'un emploi, ça peut dans certains cas être vraiment traumatisant, ou un, un relâchement ou une, une délivrance peut-être pour d'autres personnes. Avec un taux de chômage le plus bas de toutes les villes au Canada, dans la ville de Québec, ce n'est pas difficile de se retrouver une nouvelle job. Généralement, dans des conditions relativement bonnes aussi. La vie amène toutes sortes de changements dans la vie aussi. Il y a des gens qui peuvent vivre aussi des difficultés, des ruptures au niveau du mariage. Ça amène tout un changement, une réorganisation de la vie. La pression financière sur des couples ou des familles, des individus, peut amener à une faillite. Ça change des choses aussi dans la vie lorsqu'on expérimente cela. Le décès d'un proche amène sa rupture. Le départ des enfants de la maison, ça amène des changements aussi. Et les changements, ça peut faire peur. La question qu'on peut se poser ce matin, c'est comment pourrait-on bien se préparer à vivre le plus sereinement possible notre transition. La transition que nous nous apprêtons à vivre comme assemblée. Comment peut-on se préparer à vivre le plus sereinement possible notre transition? Et le titre du message ce matin, c'est « Se préparer pour une transition ». La meilleure chose à faire pour être capable de bien se préparer quand on est croyant, qu'on est chrétien, c'est de regarder vers la parole. Et ce matin, j'aimerais si on pouvait examiner ensemble trois transitions au niveau du leadership que nous voyons dans les Écritures. Le passage de la direction du peuple de Dieu de Moïse vers Josué, de Élie vers Élisée ou de Paul vers Timothée. Il y a peut-être quelques leçons à en tirer pour nous. Parce que dans le fond, la Bible nous dit dans le psaume, n'est-ce pas, hein, que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Et souvent lorsqu'on regarde vers les Écritures puis qu'on regarde ce qui est arrivé dans le temps dans, avec le peuple de Dieu, avec l'Église de Jésus-Christ ou avec certains individus, on peut parfois voir la lumière un peu sur notre situation, sur ce que nous sommes en train d'expérimenter et voir peut-être des parallèles ou des leçons que nous pouvons en tirer. Le changement dans la direction du peuple de Dieu porte avec lui une puissante leçon spirituelle pour les croyants qui souhaitent vivre le meilleur que Dieu a pour leur vie. On continue à avancer. On continue à faire confiance à Dieu. Et il va diriger, il va nous guider. Dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 6, Dieu donne une parole d'encouragement et de direction à Josué alors qu'il s'apprête à prendre la direction du peuple de Dieu. Il lui dit, « Prends courage et tiens bon. » Vous connaissez ce passage-là, hein? « Prends courage et tiens bon, car c'est toi qui feras entrer ce peuple en possession du pays que j'ai promis serment à leurs ancêtres de leur donner. »« Prends courage et tiens bon. » Dans ce passage-là, ici, Dieu prend la peine de rappeler à Josué que ce qu'ils s'apprête à entrer comme nouvelle responsabilité, comme nouvelle fonction à assumer dans la direction du peuple de Dieu, ça s'inscrit à l'intérieur de quelque chose de plus grand, de quelque chose de plus long, de quelque chose de plus vieux, où Dieu lui rappelle ici, j'ai promis à leurs ancêtres, aux ancêtres du peuple que tu t'apprêtes à diriger, je leur ai promis qu'ils pourraient rentrer en possession d'un pays. Et je vais t'aider pour que tu puisses être capable de les conduire vers cela. Alors, Dieu lui dit donc, prends courage et tiens bon. Au verset 7 du même chapitre, nous lisons, simplement prends courage et tiens bon pour veiller à obéir à toute la loi que mon serviteur Moïse t'a prescrite sans t'en écarter ni d'un côté ni de l'autre. Alors, tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Encore une fois, Dieu rappelle la formule ici, « prends courage et tiens bon ». Au verset 9, nous lisons encore une fois, « je t'ai donné cet ordre, prends courage et tiens bon ». Coudon, hein, ça revient, « ne crains rien, ne te laisse pas effrayer, car moi l'Éternel, ton Dieu, je serai avec toi pour tout ce que tu entreprendras ». Trois fois, dans quatre versets, ça revient encore et encore et encore, « prends courage et tiens bon ». L'idée, c'est donc, Dieu veut s'assurer que Josué, que le peuple, entende bien la leçon ici et qu'il soit capable de retenir la leçon. Et la leçon, c'est que dans tout changement, ça prend du courage. Dans tout changement, on a besoin de tenir bon. Alors, quelle est la parole de Dieu pour nous aujourd'hui? La parole de Dieu pour nous aujourd'hui, c'est que quels que soient les changements qui sont devant nous, à travers la transition que nous dans laquelle nous entrons, mais à travers n'importe quel autre changement que la vie peut nous amener. D'une façon plus ou moins attendue des fois, Avec, on voit des tendances où on voit des choses se passer, ou on voit les années s'accumuler, il y a toutes sortes de, 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 de choses qui deviennent une probabilité de plus en plus grande, ou bien des fois des choses qui nous prennent complètement par surprise, des changements importants dans la vie qui nous arrivent soudainement. Que ce soit soudain ou que ce soit plus prévisible, les changements peuvent amener des inquiétudes. Et dans ce passage-là, Dieu répète encore et encore et encore, «Au leader et à tout le peuple qui est prêt à écouter aussi, prends courage et tiens bon. » Parce que ça prend du courage à travers les changements. C'est Alexander White, un auteur chrétien, qui disait, « La vie chrétienne victorieuse est une série de nouveaux départs qui recommence encore et encore et encore. Ça prend du courage. Et le mot courage tire sa, son origine. Alors là, je n'ai pas fait ma recherche en latin ou en grec ou en quelque chose, mais en tout cas dans les langues anciennes. Mais le lien est clair entre courage et cœur. Pour avoir du courage, il faut y mettre du cœur. Et dans la mesure où nous mettrons du cœur, nous serons en mesure d'être capables de grandir dans cela. Le secret du succès pour Josué dans la transition se trouve dans la foi, dans la parole de Dieu, alors qu'il cherche à, à, à s'intégrer dans la parole de Dieu et à suivre les directions que Dieu donne dans sa parole. Prends courage et tiens bon. Voilà la leçon que nous devons retenir. Numéro un, pour avoir du succès dans notre transition, saisir le message de prendre courage et tenir bon. Prendre courage et tenir bon. Pourquoi? Pour trois choses que nous voyons dans ces versets-là ici. D'abord au verset 6, encore une fois. Dieu dit « Prends courage et tiens bon, car c'est toi qui feras entrer ce peuple en possession du pays que j'ai promis par serment à leurs ancêtres de leur donner. » Prends courage et tiens bon pour être capable de faire face à l'avenir, pour être capable de, ch de choisir, d'avancer vers l'avenir. Ce qui nous sécuriserait le plus, c'est de juste rester comme c'est. Rester comme ça l'a toujours été. En vérité, ça n'a jamais été ce que c'est. Ça change tout le temps. Et ça va continuer à changer, mais il faut continuer à avancer. Dieu dit ici, « Tu auras besoin de courage, tu auras besoin de tenir bon, parce qu'il faudra continuer à avancer. » Dieu sait les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous comme assemblée. Et je sais que notre prochain pasteur sera en mesure d'écouter la voix de Dieu aussi et de suivre la direction que Dieu lui donnera. Et le peuple répond à Josué lorsqu'il reçoit ces instructions-là. Verset 16, nous lisons, il répondit à Josué, « Nous ferons tout ce que tu nous as ordonné. Nous irons partout où tu nous enverras. Nous voulons t'obéir en toutes choses comme nous avons obéi à Moïse. Que l'Éternel ton Dieu soit avec toi comme il a été avec Moïse. Alors, le peuple réagit en disant Oui, on va collaborer. Oui, on lève la main puis on va y aller, on va te suivre. Josué, on va faire tout. On va aller partout. On va obéir à toute chose comme on le fait aux dirigeants qui étaient là auparavant. Voilà l'engagement que Dieu veut que nous prenions aussi. Pour être capable d'avancer avec courage vers l'avenir qu'il a pour nous, c'est de choisir la voie de la collaboration. Et non, pas la voix de l'analyse, les deux bras croisés, la main sur la joue, avec l'index pointé dans la, dans la joue, en disant Hmm, où est-ce qu'on s'en va maintenant Qu'est-ce qui va nous arriver maintenant Non, on peut juste simplement prendre la même position ici que le peuple de Dieu. Euh, en fait à l'égard de Josué, il dit « Oui, voilà ce que nous allons faire. Nous allons collaborer, nous allons continuer à avancer ensemble. On va faire tout, on va aller partout et on va obéir en toutes choses. » Un pasteur, ce n'est pas un dictateur. Peut-être vous pensez qu'un pasteur, c'est un dictateur. Pour l'avoir été depuis, pendant quelques années, je peux vous confirmer que c'est vraiment pas un dictateur. En tout cas, je n'ai jamais vu de peuple qui obéissait tant que ça hein? <rire> À un, à un dictateur. Non, on n'a pas de goulag ou on n'a pas de prison remplie d'opposants de, 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 politiques ou tout ça à remplir comme dans certains pays totalitaires. C'est n'est pas ça du tout, C'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais ça prend de la collaboration. Rien n'est plus agréable que lorsque le peuple collabore dans la direction que Dieu donne à son dirigeant, qui n'est pas toujours le choix que lui-même aurait pris personnellement. Mais quand il est assez attentif à écouter la voix de Dieu et avoir le courage de le dire et de le faire, même si ce n'est pas nécessairement son premier choix, c'est merveilleux lorsque le peuple de Dieu est capable de suivre avec ça. Puis on voit que Josué, ici, était capable d'avoir le soutien du peuple de Dieu là-dedans. Prends courage et tiens bon, donc, pour faire face à l'avenir, pour faire face à tout ce qui peut se présenter et aux différentes possibilités qui peuvent se présenter. Deuxièmement, dans, dans Josué chapitre 1, verset 7, simplement Dieu dit « Prends courage et tiens bon pour veiller à obéir à toute la loi que mon serviteur Moïse t'a prescrite, sans t'en écarter ni d'un côté ni de l'autre. Alors tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. » Deuxièmement ici, le dirigeant est appelé à être rempli de courage et de audace et d'être de, 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 capable de tenir bon pour veiller à obéir, obéir à la loi, à la loi de Dieu. Suive les instructions de la parole de Dieu, sans s'en écarter ni d'un bord, ni de l'autre, ni à gauche, ni à droite. Et la promesse merveilleuse est donnée lorsque tu vas obéir à la parole. Lorsque tu vas suivre les instructions de Dieu, tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Que Dieu puisse accorder la réussite dans tout ce qu'on entreprendra dans les prochaines années comme assemblée. Les directives de Dieu devraient servir de fondement au leadership de Josué en toute situation, et c'est ce qu'il a fait aussi. Finalement, au verset 9, Dieu dit aussi Je t'ai donné cet ordre, prends courage et tiens bon, ne crains rien et ne te laisse pas effrayer, car moi, l'Éternel ton Dieu, je serai avec toi pour tout ce que tu entreprendras. Pour faire face, besoin de courage et d'être capable de prendre la résolution de tenir bon, pour faire face à la crainte, faire face à la peur. Dieu lui dit ici, « Prends courage et tiens bon, ne crains rien, ne te laisse pas effrayer, parce que je serai avec toi. » Je serai avec toi. Et dans un autre épisode de transition de leadership aussi qu'on voit dans les Écritures entre David et son fils Salomon, dans 1 première chronique, chapitre 28, verset 20, David donne des instructions à Salomon et lui dit, « Mon fils, prends courage, tiens bon et mets-toi au travail. » Il lui dit encore, « Ne crains rien et ne te laisse pas effrayer. » J'étudie 1 chronique 28, verset 20? Oui? Ok, c'est bon, vous l'avez. « Ne crains rien ne te laisse pas effrayer, car l'Éternel Dieu, mon Dieu, sera avec toi. » Intéressant de voir ici que dans les paroles de David à Salomon, ça ressemble tellement à la parole que Dieu donne à Josué. Et peut-être que c'est suite à la méditation, la réflexion, la lecture de ce passage-là aussi, que cette inspiration-là vient du cœur de David pour Salomon. Mais encore une fois, le même message. Hein? Pas besoin de craindre, pas besoin de te laisser effrayer, parce qu'il y aura des changements, des ajustements et tout ça. Mais il lui dit ici, « Mon Dieu sera avec toi. » Les transitions amènent des changements. Mais Dieu est pour toujours le même. Il ne transitionne pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. On chantait des chants ce matin que Samuel a choisis. Hein? « Je ne sais pourquoi dans sa grâce Jésus m'a tant aimé. »« Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, je ne sais pas quelle est la mesure, et je ne sais pas quand Jésus va revenir, mais je sais qu'en lui j'ai la vie. » Ça fait plusieurs années qu'on chante ça avec cœur. Mais savez-vous quoi, avant même que j'entende ce cantique-là pour la première fois, il y avait bien du monde qui l'avait chanté avant. Et qui aujourd'hui sont avec Fernande probablement dans la gloire et avec Jésus et tout ça. Et elle, elle le connaissait aussi par cœur, ça c'est sûr. Mais je sais qu'en lui, j'ai la vie. Bien des choses ont changé depuis que l'Église chante ce cantique-là qui a été composé en... Tu n'as pas fait tes recherches? Ah, ça. Moi non plus. Mais je suis sûr qu'avant la fin de la réunion, quelqu'un va m'envoyer un messenger pour me dire, « ben oui, c'est en quelque chose que telle personne a écrit. » Peu importe que ce soit en 1800 quelque chose ou au début des années 1900, c'est bien avant 2000 quelque chose. Ça, ça, ça c'est sûr et certain de connaissance, juste personnelle, c'est ça. Mais peu importe, il y a bien des choses qui ont changé dans le monde. Peut-être que ça a été écrit même dans, dans le temps que l'électricité n'existait pas. Je ne sais pas, je parle à travers mon chapeau, je ne sais pas du tout. Là. Mais si quelqu'un sait qu'il a la date, dites-moi-le nom tout de suite, là. Ah, il y en a qui sont plus vite que ça sur le piton de... Peu importe. Je ne veux pas tout vous distraire non plus, puis vous mettez tout de suite sur Google. Ce n'est pas, pas ça qui est l'idée. Ce que je veux dire, c'est que peut-être que ce cantique-là a été chanté au début et tout ça, c'était dans une période complètement différente. Une chose bien sûre, on ne parlait pas de voitures électriques dans ce temps-là. On ne parlait pas d'électrification des transports. On ne parlait pas de crainte qu'il n'y ait pas suffisamment de puissance dans le réseau électrique d'Hydro-Québec pour être capable de combler les besoins de toute l'électrification des transports. Ah, oh, peut-être qu'il y avait des, des énergumènes illuminés qui pouvaient faire de la science-fiction et imaginer qu'un jour, on pourrait électrifier les autos. Voyons donc. Ça va prendre une extension bien trop longue pour conduire une auto électrique. Hein, le raisonnement simpliste quand on est limité dans, nos, dans notre compréhension des choses. Là, pas si longtemps, le monde pensait de même. Mais on est rentré là-dedans là. Dans quelques années, on ne pourra même plus acheter de voitures à essence, semble-t-il, s'il n'y a pas d'autres changements qui se passent. Juste dans quelques années à peine, on va être forcé, obligé, de déchirer les électriques. électriques. Ça va être bon pour l'environnement, ça va être correct aussi. Ils vont grossir les batteries, on va avoir plus d'autonomie, ça va être merveilleux. On va trouver des techniques pour être capable d'avoir suffisamment d'électricité pour faire toutes les choses. Ah, M. Fitzgibbon va nous dire qu'il va falloir que ça parte juste entre 2h et 4h le matin, peut-être c'est ça, là. On va pouvoir la brancher, mais il va y avoir une petite mécanique quelconque qui va faire que ça va juste se recharger entre telle heure et telle heure quand les demandes sont moins grandes. Ah d'accord, on verra la gestion d'électricité dans ce temps-là comme dans le temps. Mais je vous dis tout ça pour vous dire que bien des choses ont changé depuis qu'on a commencé. L'Élise de Jésus-Christ a commencé à chanter « Je ne sais pourquoi Dieu dans sa grâce m'a tant aimé et pourquoi par son sang il efface mon péché, mais je sais qu'en lui j'ai la vie. » C'était vrai dans ce temps-là, c'est encore vrai aujourd'hui et ça sera vrai quand on n'aura même plus de voitures électriques. Quand on va être télétransporté. 7 mai 2023, le pasteur a parlé d'être télétransporté. Alors quand ça se réalisera, si Jésus retarde sa venue, on pourra dire « Ah, c'était un prophète de l'Éternel. » Non, non, non. C'était pas un prophète de l'Éternel. C'est juste quelqu'un qui parle à travers son chapeau. Mais écoute, les progrès de la science, on ne sait pas jusqu'où ça peut nous amener. Mais ce que je voulais vous dire, et je pense que vous comprenez bien le message, c'est que Dieu, lui, n'a pas changé. Quand même qu'on est transporté en charrette et en chevaux, en voiture à gaz polluante avec un gros V8 qui ronfle terriblement fort et qui impressionne les filles épouvantable, que les gars pensent, que les gars pensent, ou juste qu'on soit transporté dans des voitures électriques, Dieu n'a pas changé, il demeure le même. Et il va nous aider à travers toutes les transitions. Alors, ne crains rien, ne te laisse pas effrayer, dit David à Salomon, parce que l'Éternel, mon Dieu, sera avec toi. Ce chant que nous chantons, j'oublie qu'est-ce que c'est le, le, le titre aussi, mais je me rappelle très bien de la, du couplet, une partie du couplet qui dit Non plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. C'est ça? Non plus esclave. Bon, mais, hey, merveilleux, je viens de trouver 27. Non plus esclave de la page. J'ai pas besoin d'avoir peur vis-à-vis -vis des changements qui vont se passer. Je suis enfant de Dieu. Vous êtes l'enfant de Dieu. Alors, on n'a pas besoin d'avoir peur devant les changements. On peut juste être rassuré. Rapidement, voyons une autre transition qui s'est produite aussi, soit celle de Élie vers Élisée, le prophète Élie. C'est C'est un récit que nous trouvons dans Premier roi qu'on va voir dans un moment, pas tout de suite. Un récit où Élie fuit devant les menaces de Jézabel suite à la victoire du Mont Carmel sur les 450 prophètes de Baal et les 450 prophètes de la déesse Achira. Dans Premier roi 18, nous voyons ça. Et vous vous souvenez de cet épisode-là très spectaculaire lorsque le feu du ciel descend et consume euh, et, et consomme l'offrande que Élie euh, avait préparée. Alors que les 450 prophètes de Baal, puis les 400 prophètes de, de l'autre déesse, Ashira, avaient essayé, ça n'avait pas fonctionné. 450, c'est du monde. Élie était tout seul contre ce monde-là. Regardez en arrière de vous, là. Il n'y a pas 450 personnes ici. Même levez les yeux pour regarder le balcon, si vous le pouvez, là. On n'est même pas 450 ici. Lui, Élie, tout seul, faisait face à non seulement 450 prophètes de Baal, mais en plus 450 prophètes de Ashira tu seul contre toute une telle de personnes qui étaient prêts à prouver leur point qu'ils avaient raison. Mais c'est l'Éternel qui a manifesté sa gloire. C'est Dieu qui a fait descendre le feu du ciel et qui a manifesté euh, sa puissance. Et puis là, Élie a été capable de donner des instructions, zigouiller les prophètes de Baal et les prophètes d'Astarté, et puis on va simplement continuer à célébrer Dieu. Mais là, voilà que lorsque cette grande victoire-là a eu lieu, Élie, après ça, doit fuir devant les menaces de la reine qui veut, elle, le détruire parce qu'elle était une adoratrice de Béal et Assarté. Alors, épuisé, découragé, effrayé, il fuit. Mais alors qu'il va se cacher dans une caverne parce qu'il fuit, Dieu ne l'abandonne pas. Et dans le passage qu'on va lire aujourd'hui, c'est que Dieu parle à Élie, après lui avoir donné à manger, puis après avoir donné à boire, et l'avoir restauré un peu, puis lui avoir dit que la bonne chose à faire, c'est de dormir puis de manger, voilà. Puis après ça, tu seras capable d'être restauré. Dieu lui donne une instruction dans euh, 1er roi 19, verset 15. L'Éternel lui dit, « Va, retourne sur tes pas, à travers le désert, jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Azaël comme roi de Syrie. » Verset 16. « Puis tu iras oindre Jéhu, fils de Michi, comme roi d'Israël. Tu oindras aussi Élisée, fils de Shapat, d'Abel, Mehola comme prophète pour te remplacer. » Alors Dieu donne des instructions à Élie ici. « Voilà maintenant, lorsque tu seras restauré, tu iras oindre un tel pour être le roi de Syrie, un autre pour être le roi d'Israël, puis tant qu'à être là, tu oindras aussi Élisée pour être ton remplaçant. » Une transition devait se passer. Et la transition s'est passée d'une façon encore tout aussi spectaculaire. Dans 2e roi, chapitre 2, on, versets 1 à 12, on ne lira pas maintenant tout ce, tout ce passage-là, mais vous vous souvenez de, 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 de l'histoire lorsque euh, Élie arrive et puis qu'il est enlevé dans un tourbillon de vent. Nous lisons dans le verset 1 et verset 2 de 2e roi 2, « Le jour où l'Éternel enleva Élie au ciel dans un tourbillon de vent. » Celui-ci partait de Gilgal avec Élisée. À un moment donné, il lui dit: Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'ordonne d'aller jusqu'à Béthel. Élisée répondit: Aussi vrai que l'Éternel est vivant et que tu es toi-même en vie, je ne te quitterai pas, et ils se rendirent donc ensemble à Béthel. Et ça continue dans les versets suivants jusqu'au verset 12, et à un moment donné arrive un moment où est-ce que euh, Élie est enlevé dans un tourbillon de feu à travers des chariots de feu et puis enlevé au ciel et puis il y a Quelque chose de glorieux, de spectaculaire qui est en train de se passer. Son manteau tombe, Élisée prend le manteau, se le met sur les épaules et à partir de ce moment-là, waouh c'est comme si l'onction d'Élie est tombée sur lui et avec une double portion. Ça se faisait de façon spectaculaire. Je peux imaginer le feu qui tombe du ciel, je peux imaginer le tourbillon de feu qui montait. Ben, je peux imaginer, j'essaye. Le son qui devait venir avec ça aussi, je peux imaginer. Et dans le fond, le changement, la transition qui était en train de se faire ici entre Élie et Élysée, ça peut des fois être terrifiant, déconcertant. Puis on pourrait avoir tendance des fois à résister ou à vouloir fuir. Mais cette histoire-là ici du passage de la transition entre Élie et Élysée, ça parle de changement. Le temps d'Élie était révolu. Il a connu un ministère puissant, mais il approche de la fin de sa vie et quelqu'un d'autre doit prendre le relais et assumer le rôle de la responsabilité qu'il a porté. Et cette histoire cherche à nous rassurer que l'autorité et la qualité du ministère d'Élie se continuent dans la même veine avec Élisée comme prophète. S'il y a une chose qui peut nous aider comme Église à travers la transition, c'est l'assurance que Dieu est éternel. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Les êtres humains viennent, passent, décèdent, d'autres viennent, mais Dieu demeure l'Éternel, le Tout-Puissant. Et ça, c'est le privilège, privilège extraordinaire que nous avons comme Assemblée euh, de pouvoir exercer un ministère si important auprès de, des tout-petits dès leur tendre enfance et de les entourer de l'amour et des instructions de la parole de Dieu afin qu'ils puissent grandir dans cette euh, atmosphère-là et être capables de comprendre euh, ce que Dieu peut attendre deux dans leur vie, pour que lorsqu'ils seront grandi, ils puissent être capables d'assumer maintenant les responsabilités que vous et moi nous assumons maintenant. Les transitions amènent des changements, mais Dieu demeure toujours le même. Une autre transition que nous voyons dans les Écritures dans le Nouveau Testament, c'est celle du passage des responsabilités de Paul vers Timothée. Et c'est intéressant dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 1. 2 Timothée, c'est le dernier livre que Paul a écrit. Quelque, quelques, pas quelques moments, mais quelques mois peut-être, quelques semaines avant son décès. Et Paul lui écrit puis il lui donne toutes sortes de conseils très, très, très personnalisés. Mais dans le verset 1 du chapitre 2, il dit, « Toi donc, mon enfant, puise tes forces dans la grâce qui nous est accordée dans l'union avec Jésus-Christ. » Intéressant encore une fois, hein? « Fortifie-toi et prends courage. Hein? » Ou « puise tes forces et tiens bon. » La même chose. « Puise tes forces dans la grâce à travers Jésus-Christ. » Mais ce qu'il ajoute aussi au verset 2, c'est « Et l'enseignement que tu as reçu de moi et que de nombreux témoins ont confirmé, transmets-le à des personnes dignes de confiance qui seront capables à leur tour d'en instruire d'autres. » La chose qu'on voit ici intéressante dans la tradition, c'est que non seulement il y aura du changement, mais que le changement doit se faire dans la continuation de la transmission, de l'instruction qui soit, qui soit donnée, que l'œuvre qui a été débutée puisse se continuer et se faire. Dieu reste fidèle à travers toutes les périodes de changement, toutes les périodes de transition. Et il sera fidèle pour nous garder et nous soutenir à travers ces périodes-là aussi. Est-ce que je peux inviter Samuel et l'équipe à venir ce matin Dieu est pour toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Les changements se produisent, mais on peut rester confiant. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble ce matin? Seigneur, notre Père et notre Roi, nous voulons te rendre grâce aujourd'hui, te bénir, Seigneur, pour le privilège que nous avons d'abord de te connaître, toi le seul vrai Dieu. Nous voulons te bénir, te remercier pour le salut que tu nous as accordé en Jésus-Christ. Nous te bénissons que tu nous as permis, chacun pour notre part, de te connaître comme sauveur et seigneur. Tu as permis, dans ta grâce, dans ton amour, qu'il y ait des gens qui viennent nous parler de toi, qui ont su être utilisés par ton esprit pour semer une parole de foi qui a saisi nos cœurs et toi, par ton esprit, tu es venu nous convaincre que nous avions besoin de nous tourner vers toi et tu as permis, Seigneur, que, rebelles, que nous étions, désobéissants, ingrats comme nous l'étions, nous puissions nous tourner vers toi et tu nous as donné une nouveauté de vie. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Seigneur, à travers les circonstances, tu as permis qu'on puisse être dans cette assemblée dans un temps comme celui-ci aujourd'hui. À travers des bouleversements, au niveau du pays d'origine, Seigneur, peut-être toutes sortes de tragédies ou peut-être toutes sortes de circonstances économiques, sociales ou autres, tu as permis qu'on soit ici, aujourd'hui, au carrefour chrétien de la capitale en 2023. Nous reconnaissons là, Seigneur, que tu es le Dieu tout-puissant qui nous conduit. Et maintenant, alors que nous entrons dans une période de transition, nous te prions que tu puisses nous garder, nous fortifier, que tu puisses nous aider par ton esprit, Seigneur, à prendre courage et à tenir bon face aux différentes choses qui peuvent se produire devant nous. Nous voulons juste bénir ton nom, Seigneur, et te rendre grâce. Que ta paix puisse reposer dans les cœurs de chacun d'entre nous aujourd'hui, qui sommes ici présents en ce lieu ou qui écoutent cette réunion en ligne. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Le Jésus-Christ qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Jésus plein d'amour et de grâce qui nous a pardonné, le Jésus qui nous a gardé jusqu'à maintenant, c'est le même Jésus qui nous gardera dans l'avenir et qui nous guidera dans l'avenir. Et nous te prions que tu puisses nous aider à être et à rester conscients. Alors que nous entrons dans toute cette transition, aide-nous à rester conscients de ta présence, de ta grâce et de ton amour, Seigneur. Alléluia de ta sagesse que tu vas manifester encore et encore à travers toutes choses et que tu prendras soin de nous, Seigneur. Mais non seulement tu vas prendre soin de nous, mais tu veux également aussi nous équiper pour continuer à avancer et à exercer peut-être une influence de plus en plus grande dans cette ville où tu nous as placés. Donne-nous des occasions, Seigneur, chacun d'entre nous, à notre travail avec nos collègues, dans notre voisinage, dans notre parenté avec nos amis. Aide-nous, Seigneur éternel, à être des représentants de ton royaume et à transmettre de plus en plus cette réalité, Seigneur, que tu es un Dieu merveilleux et glorieux qui veut toucher leur vie aussi. Aide-nous à être des instruments de grâce pour que d'autres, tellement d'autres personnes, puissent te connaître comme sauveur et Seigneur et puissent choisir de marcher dans tes voies. Nous te donnerons à toi seul la gloire pour tout ce que tu vas accomplir. À travers toutes les transitions dans nos vies personnelles et nous comme assemblée, Fais-le, Seigneur notre Père, nous te prions au nom de Jésus. Amen. Et Amen. alléluia